0: buenos días, ¿Cómo están? Bendecidos eh, acá, acá adelante tenemos lugares, ¿eh? Todavía hay lugares, así es que pueden pasar con confianza. Es que mi niña se llevó el control de la cruz y hasta ahorita la estoy prendiendo. Bien, pues vamos a, a continuar a... a con la palabra del Señor Venimos a pedirle a Dios que nos hable Traigo un tema un poquito difícil Un tema, bueno, no es difícil Sino que es un poquito fuerte para la iglesia, creo Y el tema es divorcio ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a orar, ¿me acompañan? Padre, venimos ante tu presencia En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Aquel que vive y que reina, que gobierna Aquel que... Es el Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Bendice, Padre, a tu iglesia aquí presente. Cada uno de tus hijos que ha dispuesto este, este tiempo para venir a escuchar tu palabra, Señor. Puede ser un tema que quizá algunos van a decir a mí, ya no me afecta, o yo ya estoy divorciado, yo ya estoy divorciada, estoy separado. Sin embargo, Señor, es importante que conozcamos lo que dice tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Fíjense que hace poco, hace algunos años atrás, casi tres años, yo creo, tocamos el tema del divorcio aquí en la iglesia. Y creo que fue un tema para muchos de mucha bendición. No sé quién lo pudo escuchar esa vez que estuvimos aquí. Para otros fue a lo mejor un tema de alguna manera de confrontación la pregunta es por qué nuevamente este tema ¿Qué quiere acaso el pastor hacer mucho énfasis sobre esto bueno eh, este tema lo vamos a, a ver nuevamente y aunque no va a ser igual que lo vimos la última vez vamos a tener algunos versículos que sí tocamos esa vez que predicamos y bueno cuando nosotros hablamos acerca de, del matrimonio en nuestros tiempos en qué año estamos hermanos 2021, estamos en pleno siglo XXI, ahora sí que ahí hay una rima, y cuando hablamos de matrimonio en nuestros tiempos, ya viene junto con su palabra antónima, que es el divorcio, ¿verdad? Hablar de matrimonio es hablar también de divorcio, y es que resulta que en esta generación que nos ha tocado vivir, la iglesia de Cristo, hermanos, está acostumbrada a que al ver un matrimonio, de alguna manera también venga la palabra incluida divorcio. ¿Sí? En los tiempos antiguos, esta palabra se mencionaba muy poco, en algunos casos, incluso era prohibida. Las personas casi no pensaban en esto. Y si llegaban a pensar en el divorcio, bueno, ellos recordaban aquella palabra que habían dado anteriormente ante algunas personas, ¿verdad? Eran personas que estaban acostumbradas a cumplir su palabra, sí o sí. Si el varón decía, yo me comprometo contigo hasta que la muerte nos separe, eso era algo que iban a cumplir. Eso era algo que iba a pasar. No sé si les ha pasado que ven videos de gente muy, muy grande, gente viejita, y que están agarrados de la mano, y ahí a, a unas personas que a veces no creen en el matrimonio dicen, ¡ay, qué bonito, me gustaría llegar a ese punto! Porque es algo que ya no se ve tanto, es algo que a veces... Eh, Personas de 60, 70 años se están queriendo divorciar, personas de 80 años se están queriendo separar cuando ya llevan arriba de 50 años de casados, llevan 55, 48 años, 40 y dicen a estas alturas me quiero separar porque quiero ser feliz, si antes el varón decía yo me comprometo cumplía su palabra y estamos hablando de un compromiso total, primeramente con Dios, porque aunque no eran creyentes, muchos de ellos tenían temor de Dios. Yo no sé qué tipo de temor, pero decían, yo cumplí, yo hice una promesa ante Dios y la voy a cumplir. Era un compromiso, en segundo lugar, con la mujer con la cual se estaban casando. Era un compromiso con los padres de ambos, pero el varón sobre todo, recordaba que hacía un compromiso con su esposa, con, con los papás de su esposa. Y era un compromiso con la sociedad. Hoy en día cuando un joven dice me voy a casar, en su mente ya está pensando también en la posibilidad de divorciarse y esto es porque no hay un compromiso firme con Dios, no hay palabra que realmente respalde lo que él está diciendo, no hay un compromiso con la chica, no hay un compromiso con los padres y mucho menos no hay un compromiso con la sociedad. Creo que... Todos conocemos, hermanos, algún matrimonio que por X causa, por infidelidad, por, por golpes, por la causa que le quieran poner, han pasado por una separación, por un divorcio. Y la pregunta aquí es, ¿qué está pasando en la Iglesia de Cristo? ¿Qué está pasando en aquellos que dicen ser creyentes? En aquellos que dicen, Señor, yo te voy a seguir hasta el final y voy a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Porque resulta que el pensamiento del divorcio se está infiltrando en la iglesia, se está metiendo como una humedad, ¿verdad? la humedad se mete y traspasa los techos ahí en mi casa que es su casa, en el patio hace un tiempo se tapó son, son tres pisos eh, ahí en el depa eh, eh, son tres pisos en los que vivimos vivimos hasta abajo y no sé en qué momento una persona en el tercer piso suponemos echó un, una lata de cerveza, se tapó y tapó a los tres pisos, entonces tenía la gotera, la señora de arriba del tercer piso y yo tenía la gotera de los dos pisos de arriba, y esa gotera se fue transminando hasta que llegó toda la todo el techo, avanzó a la pared que está en el cuarto y donde está la televisión colgada se comenzó a hacer mucha humedad, se comenzó a manchar la pared y el salitre comenzó a aparecer, la humedad se mete por donde sea, y el pensamiento del divorcio se está metiendo en la iglesia de Cristo, hermanos, hoy en día. Y fíjense que muchas veces ni cuenta nos estamos dando de esto. Y hay una necesidad grande, hermanos, una necesidad demasiado grande de que nosotros recordemos. Por eso la repetición del tema, no es el mismo tema, pero por eso quiero redundar en el mismo tema unos años después porque resulta que se nos olvida. Si yo les pregunto, a ver, hermanitos, ¿de qué predicamos el domingo pasado? Muchos no van a recordar de qué predicamos. De la autoridad, gracias a Dios. A ver, dígame todos los versículos. No, no es cierto. No vamos a recordar muchos, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasaron algunos años, es bueno recordar, y es bueno recordar que Dios aborrece el divorcio, Dios quiere que esto no suceda en su iglesia, ya que al pasar, nosotros estamos rompiendo con el modelo que Él ha decretado para la humanidad. Vayan buscando en su Biblia, por favor, Malaquías capítulo 2. Malaquías 2, verso 14. Cuando estén ahí me digan con un amén, por favor. Malaquías está antes de Mateo, justo antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice el verso 14 de Malaquías 2. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él. Uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Pregunto, ¿quién fue Malaquías? Bueno. Malaquías fue un profeta que confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y respecto a la profana y falsa adoración que ellos estaban llevando delante de Dios. El propósito principal que tiene el profeta Malaquías es enfrentar al pueblo, es confrontar al pueblo con su pecado y a través de este confrontamiento que el pueblo se pueda arrepentir y el pueblo restaure esa relación que tenía anteriormente con Dios. En este libro vamos a encontrar... Que Dios amonesta al pueblo... Y el pueblo se hace el inocente delante de él... Dios amonesta al pueblo y el pueblo dice... Pero es que yo no sé qué estoy haciendo mal... Yo no sé por qué me dices que estoy haciendo eso... Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo... Vamos al capítulo 1... Por favor, les voy a leer rápidamente algunos versículos... Que nos van a enseñar esto... Dice el versículo 2... Voy a estar leyendo en la NBI... Dice... Yo los he amado, dice el Señor... Y cómo nos has amado, replican ustedes, ¿no era, Esaú, eh, eh, no era Esaú hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob. Vamos al verso 6, dice, «Si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe?» Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre, Señor? A ver, dinos. Verso 7. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Capítulo 2, por favor. Versículo 13, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía preguntan por qué pues el señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque es tu compañera la esposa de tu pacto verso 17 ustedes han cansado al señor con sus palabras y encima preguntan en qué lo hemos cansado en que dicen todo el que todo el que hace lo malo Fíjense, ¿qué dice? Agrada al Señor. Ellos decían, todo el que hace lo perverso, todo el que hace aquello que es pecado, le va a traer un agrado al Señor. Y él se complace con ellos, todavía agregan y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Y esa misma línea de pensamiento la van a encontrar en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Es un reproche de parte de Dios para su pueblo que está viviendo en pecado y una respuesta de indiferencia de parte del pueblo hacia el Señor es que Señor yo no entiendo lo que me estás diciendo es que yo no sé por qué dices que yo estoy mal y el Señor les está diciendo es que estás mal te lo estoy diciendo pero por qué es que tú mismo estás diciendo que el que hace lo malo es una persona que agrada al Señor y aún cuando el Señor los reprendía, ellos se preguntaban ¿y qué, y ¿qué hicimos mal, Señor? ¿Qué fue lo que lo que está pasando? Y hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios mira que otros amigos o compañeros se están divorciando y nosotros tenemos la palabra para solucionar eso, que es Cristo Jesús. Podemos enseñarles que en Cristo no hay divorcio. Podemos enseñarles que ellos pueden solucionar todo a través de Cristo. Y vemos que están pasando por problemas y, y nos comentan y en esa confianza que en ocasiones Dios nos da la gracia de estar delante de ellos y nos dicen, ellos nos cuentan sus intimidades y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me voy a divorciar de esta mujer. Y nosotros decimos, pues adelante, tienes derecho a ser feliz. Ese es nuestro consejo, pues si te tienes que divorciar, divorciate. Tienes todo el derecho a ser feliz. Y sí, hermanos, por supuesto que nuestro deseo es que los demás sean felices. Obviamente sí, pero debemos entender que si Dios ha provisto el matrimonio para la humanidad, es porque ahí dentro del matrimonio nosotros vamos a encontrar ese gozo y esa dicha si estamos bajo la voluntad del Señor. ¿Sí? De otra manera va a ser muchos problemas. En el matrimonio no se trata de ser felices. ¿Sabían eso? Yo no me caso para ser feliz, sino yo me caso para hacer feliz a mi pareja. Ese es el propósito del matrimonio. Si usted se casó con la idea de que usted tiene que ser feliz porque su esposa o su esposo lo tiene que hacer feliz, déjeme decirle que está equivocado. Porque mi trabajo como esposo es hacer feliz a su. Esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Yo no tengo que decirle, Señor, es que mira cómo es, fíjate que ya no la aguanto, ya no la soporto, siempre es lo mismo. No, yo tengo que decirle, yo tengo que cambiar, Señor, y yo voy a tratar con todo mi corazón de hacerla feliz a ella. Ella por su parte tiene que ir con el Señor y tiene que decirle, Señor, yo quiero poner todo de mi parte para hacer feliz a mi esposo. Y cuando nosotros trabajamos de esta manera, tanto ella como yo queriendo hacer feliz a la otra parte, los dos vamos a ser felices. Los dos vamos a encontrar esa dicha, los dos vamos a encontrar la manera correcta en que el matrimonio funcione, ¿por qué? Porque Dios quiere que así se trabaje dentro del matrimonio cuando tenemos nosotros cuando tenemos este entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a comenzar a ver la bendición de parte de Dios para nosotros. Malaquías estaba confrontando al pueblo porque ellos no entendían ni una ni otra. Para ellos el vivir en pecado era algo completamente normal. De hecho, miraban al pecado, como estamos leyendo, como algo bueno, no era malo. Y las palabras de Jeremías le recuerdan a los judíos su desobediencia voluntaria que comienza en primer lugar con los sacerdotes. La desobediencia sigue y abarca a todas las personas. Ellos habían deshonrado el nombre de Dios, ellos habían ofrecido una adoración falsa al Señor, ellos habían llevado a otros a pecar y habían quebrantado las leyes de Dios. O sea, por donde le buscaran el pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías, 430 años antes de que Cristo viniera, ellos se encontraban en una obscuridad terrible. ¿Sí? Ellos habían hecho personas completamente malas. A lo malo lo habían llamado bueno. Dice el verso 17 del capítulo 2, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué dicen? Todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmura, ¿dónde está el Dios de justicia? Y hoy en día el separarse de la pareja, ¿saben qué? Para muchos es bueno. Porque yo me estoy enfocando en mí. Yo no estoy pensando en la otra persona sino que yo estoy pensando en mí. Pensamos en que eso va a ser lo mejor para la pareja. Escucho a algunos jóvenes de repente decir, jóvenes dentro de la iglesia, y que dicen, yo creo que sería mejor que mis padres se divorciaran para que cada uno de ellos sea feliz, para que ellos sigan su vida, para que ellos sigan avanzando y cada uno se supere y haga lo que tenga que hacer. Pero hermanos, esa no es la voluntad del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Debemos ver el matrimonio desde la perspectiva en que Dios lo ve. ¿Sí? Y esto va también para los jóvenes casaderos. Aquellos que en 5, 10, 15 años se van a casar. Los que tienen ahorita 15 años, en 7, o 8 años ya van a estar casados, que el Señor así lo permita, ¿verdad? 8, 9 años, que entonces súmenle, no falta mucho, es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo Dios ve entonces el matrimonio, hermanos? Bueno, Dios ve al matrimonio como un pacto. Eso es lo que es el matrimonio para el Señor. Vamos a analizarlo entonces de esta manera, pero antes de entrar a la manera en que Dios quiere que entendamos lo que es el matrimonio, yo quiero mencionar que para el mundo no es un pacto. Para el mundo, ¿qué es el matrimonio? Es un contrato. Lo ven como un contrato, como algo que, es, que se puede negociar. Y un contrato es un acuerdo entre dos o más personas en el que se especifica, a ver, tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Dentro de los contratos está eh, el punto de si tú haces tal cosa, entonces yo voy a hacer esta cosa. La motivación de los contratos es obtener un bienestar personal. No me importa si la otra persona no lo tiene, yo lo quiero tener. Esto es lo que es a grandes rasgos un contrato. Sin embargo, Dios no mira el matrimonio como un contrato, sino Dios lo mira como un pacto. ¿Y qué es un pacto? Bueno, un, eh, eh, pacto en términos bíblicos debemos de recordar que nuestro Dios es Dios de pactos. ¿sí? Dios suele simbolizar su relación con Israel como un pacto matrimonial. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos la esposa de Cristo. ¿Sí? Jesucristo nos compró a precio de sangre. Entonces nosotros somos la esposa del Señor. Ok, ahora también el Señor Jesús considera que el matrimonio es un pacto de por vida, lo cual ahorita en un momento vamos a seguir viendo. Y así como los contratos tienen características, bueno, los pactos también las tienen. Les voy a mencionar algunas de ellas. Los pactos... Se inician motivados, en primer lugar, por el beneficio de la otra parte. ¿Sí? A mí no me interesa mi propio beneficio, sino me interesa el beneficio de mi esposa. Los pactos nacen también por el deseo de ministrar a la otra persona, bendecirla. No manipularla, sino bendecirla, sin obtener nada a cambio. En los pactos, la gente se hace promesas incondicionales. No es como un contrato. En el pacto, yo te prometo que te voy a amar a pesar de todas las cosas. ¿Sí? Te, voy, te prometo que te voy a amar por sobre todas las cosas y hasta el final, mi amor. Es una promesa incondicional. ¿Sí? No me importa lo que venga, yo te voy a amar. Siempre que tú y yo estemos bien con el Señor. Los pactos se basan en un amor condicional, no, no se basan, perdón, en un amor condicional, sino incondicional. El amor Incondicional es una elección. Yo decido amar a mi esposa a pesar de cualquier cosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ustedes le dicen al Señor: Señor, aquí estoy, te serviré, heme aquí, voy a hacer tu voluntad. Y a los 10 minutos pecamos. Y el Señor nos dice: A pesar de que rompiste tu promesa, yo te sigo amando sí señor, pero fíjate que me levanto y nuevamente y voy a hacer tu voluntad y voy a hacer lo que tú me digas y a la hora ya volví a pecar y ya fallé en lo que yo le prometí al señor y en el pacto que quizá hice con el señor y el señor me dice yo te sigo amando a pesar de todo y eso es todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años Efesios 5.25 nos dice esposos, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella yo voy a amar a mi esposa a pesar de todo y sobre todas las cosas, ¿sí? Otra característica es que los pactos, los compromisos son permanentes. No es algo que vaya a caducar, es algo permanente, eso es incuestionable. No se trata de un contrato de cinco años o, o, o hasta que haya que disolverlo. Hay un empresario que tiene hoteles aquí en Nuevo Vallarta y en otras partes del país y este hombre hace contratos de dos años con esposas, con mujeres y dice tú vas a ser mi esposa por dos años y se casa con ella y a los dos años dicen verdad que la deja, la persona la deja rica, la deja con una muy buena posición económica y dice bueno ya me divorcié, ahora a tú y se va y se casa con esa persona por dos años, entonces ahí se ve la malicia del corazón y no falta el que diga ahora pues qué padre, así no tiene que andar batallando ni lidiando toda la vida pero, hermanos, ¿qué es eso delante del Señor? ¿De qué se trata? Eso se llama adulterio delante de nuestro Dios. No es algo que se tenga que haber, no, no, no tiene que haber una causa para disolverlo. El matrimonio cristiano, hermanos, debe de ser un compromiso destinado a la permanencia. ¿A dónde dije? A la permanencia. Otra característica es que los pactos requieren confrontación y perdón el pueblo de Dios muchas veces así como usted y yo no mantuvieron su compromiso de pacto con Dios si nosotros leemos en Israel en la historia de Israel todos los fracasos que ellos han tenido en cuanto a su rompimiento en los pactos que Dios hizo con ellos hermanos nos asombraríamos de las numerosas caídas del pueblo de Dios ahora en todas estas ocasiones Dios los abandonó jamás los disciplinó, los castigó los entregó a sus enemigos para que ellos entendieran, pero siempre estuvo con ellos, Dios se mantuvo firme a su pacto siempre con ellos ¿pasaba por alto sus caídas? no, Dios siempre confrontaba a su pueblo y les decía tienes que arrepentirte, vuelve yo estoy dispuesto a perdonarte algo que debemos recordar hermanos, es que Cristo nunca, ¿y cuándo nunca? nunca va a dejar a su esposa hasta que la muerte nos separe, o mientras vivamos los dos, es una promesa sagrada de pacto, de la misma clase que el Señor Jesús le hizo a su novia, de la misma clase que el Señor le hizo a su esposa. Por lo tanto, aquello que hace que el divorcio sea algo tan horroroso a los ojos de Dios, no es simplemente el rompimiento del pacto con el esposo, con la esposa, sino también implica distorsionar la imagen que tenemos de Cristo y a su pacto. Jesús murió por los pecadores Él, él forjó un pacto en el fervor De ese sufrimiento en nuestro lugar Hizo Propia a una novia Imperfecta, o sea nosotros Con el precio de sangre Y las cubre, o sea nos cubre a nosotros Con las prendas de su propia justicia Y Él va a estar ahí Para nosotros siempre Porque Él es fiel a su pacto Dice ahí en Mateo 28.20 Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Hebreos 13, 5, nunca te fallaré, dice, jamás te abandonaré. ¿Se dan cuenta? Es algo sumamente hermoso, hermanos. Con el matrimonio Dios quiso exhibir al mundo la realidad del Evangelio. Por esta razón estamos casados. Por esta razón los matrimonios están unidos, incluso aquellos que no conocen el Evangelio. Dios nos dio la bendición de poder casarnos Es por eso que Dios aborrece el divorcio La primera institución que Dios forma Sabemos que es el matrimonio Cuando Él crea al hombre y a la mujer Lo primero que Él hace es casarlos Vamos a Mateo 19, por favor El Señor está enseñando sobre el divorcio A pesar de que Él nunca se casó Podemos decir que Obviamente el Señor no venía a casarse Pero podemos decir que él es el hombre más experto en cuanto al matrimonio ¿Saben por qué? Porque Él creó el matrimonio ¿Sí? Si nosotros tenemos una duda en cuanto a la televisión En cuanto a algo, vamos al manual Entonces nosotros tenemos que ir con el creador del matrimonio Para poder encontrar lo que realmente Dios quiere enseñarnos Él es el creador del matrimonio Mateo 19.1 dice Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, vinieron a él los fariseos, y, y tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Fíjense que, de alguna manera, me, me, me gusta que los fariseos lleguen con el Señor, porque ellos hicieron preguntas para que el Señor las dijera y nos resolviera todas esas dudas. Ellos lo hacían tentándole, dice ahí, y, y, y querían hacerlo caer con sus propias palabras, sin embargo en sus preguntas Dios los usa para que el Señor nos enseñe acerca, en este caso, acerca del matrimonio. En otras palabras, ellos están diciendo, Señor, ¿está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y la respuesta del Señor es, no, no. Estos hombres eh, en su corazón tenían odio. Maldad, ira, envidia, mentira, hipocresía Y vienen ante el creador del matrimonio Ante aquel que es el fundador de esta institución Y le hacen una pregunta tan tonta hermanos ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? El apóstol Pablo aprendió ante los pies de quién, ¿se acuerdan? De Gamaliel Y Gamaliel tuvo un, un, un fue un hombre, un... Super rabino, sumamente importante en la historia de Israel y este hombre, su, su abuelo de, de Gamaliel se llamó Iliel, no sé si era su abuelo o su tatarabuelo bueno, el, el rabino Iliel, él escribió entre sus eh, escritos y decía, si un hombre le encarga a su mujer creo que ya lo había comentado una vez que cocine y que caliente el pan y el pan se quema, él tiene derecho a divorciarse y la gente decía, wow, qué sabiduría, maestrazo, como el maestro Armando hoy, ¿se acuerdan? Increíble maestro. Y este hombre también dijo, si, si un hombre está en su casa sentado en el patio y ve pasar una mujer más hermosa que su esposa, él tiene derecho a divorciarse y casarse con ella. Increíble maestrazo, ¿no? Me imagino a los periodistas ahí diciéndole a este hombre. Y la gente creía esto, entonces llegan con el Señor y le dicen, teniendo este tipo de enseñanzas de los maestros, de los rabinos, y le dicen, está permitido que un hombre se divorcie por cualquier motivo, y la respuesta del Señor siempre va a ser la misma, él va a decir, no. Dice el verso 4, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor se remite hasta el primer matrimonio que Dios crea y el pacto que Él mismo crea entre estos dos seres. Él va al diseño original dado por Dios en la institución del matrimonio. Dice Génesis 24 dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este por tanto... Sí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es palabra de Dios para Adán y Eva. Yo no veo ninguna parte de la Escritura que diga, y serán una sola carne, pero cuando tengan problemas, se pueden divorciar. No dice eso, tampoco dice, y serán una sola carne, pero cuando ya no se soporten, sepárense. Y serán una sola carne, pero cuando engorden, sepárense cuando ya pasen 10, 12, 15 kilos, sepárense, no, no dijo, y serán una sola carne, pero si uno de los dos quiere ser feliz porque no es feliz con la otra persona, sepárense, tampoco dijo eso, Es eh, más bien ese, y serán una sola carne, recordemos que es y debe de ser para toda la vida, en las buenas y en las malas, en los problemas y cuando no los haya, realmente en la enfermedad, en la crisis económica. A mí me encanta, hermanos, ver cuando veo que una señora va con su esposo y el esposo la lleva en el triciclo. Y a lo mejor son personas que a veces no tienen trabajo, un trabajo fijo, o están juntando botes y van a la parejita. En las buenas y en las malas, en la crisis económica, vámonos viejo, yo te acompaño. Y el señor va con su esposa carriándola en el triciclo. ¿Sí? Así pasó un tiempo con mi mamá, ¿verdad? Mi papá la llevaba en el triciclo, ¿no? ¿Verdad? No, pero era un triciclo de mi tío, nada más era, le daba un raíte. Pero me gusta ver que la esposa siga al esposo. Yo veo eso y me gozo y digo, qué bonito, qué bonito. Yo no sé cómo hacer esa relación, pero yo veo que están juntos y ella nos está acompañando a trabajar, y ella le está diciendo, vamos, y ahorita que si vamos algo de dinero, comemos a lo mejor frijolitos, pero los comemos juntos, ¿Sí? en la crisis, en el dolor, en aquellos momentos, donde cualquiera de las partes, o ambas, sientan que ya no pueden, y que ya no quieren estar unidos, con aquellas personas, decirle al Señor, Padre, yo me rindo ante Ti, con todo el corazón, y me humillo delante de Ti, pero yo quiero salir adelante, en esta situación, pero el problema reside ahí, hermanos, en que a veces o el hombre o la mujer no quieren humillarse delante de Dios. Nos cuesta tanto trabajo humillarnos, nos cuesta tanto trabajo ir con el Señor y doblar rodillas y decirle, Señor, ya no sé qué hacer. Si, si se encuentran, yo no sé, hermanos, en qué momento o en qué situación se encuentren ahorita, pero si están pasando quizá por alguna situación. Parecida a esto, lo que tenemos que hacer es ir con el Señor y humillarnos. Y cuénteme, Señor, ¿sabes que Ya no la soporto. Padre, ya no lo soporto. ¿Qué hago con Él? El Señor nos va a decir, pues sepárate, hija, sepárate, hijo, adelante. Tienes que ser feliz, no. Cuando viene el problema, hermanos, lo que se nos ha enseñado como sociedad es que lo más sencillo es terminar todo y cada quien por su lado. Y resulta que así estamos empezando a pensar. Y vamos con el gobierno y el gobierno nos dice, no te preocupes, tienes todo mi apoyo moral. Yo estoy contigo con tal de que tú seas feliz. ¿Sí? Ahora, cuando el Señor está hablando y dando el mandamiento... Jesús solamente, no se queda solamente ahí, sino que podemos decir que Él perfecciona este mandamiento. Dice ahí en Mateo 19.6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, ahí le agrega a Él esta parte, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es de suponerse que debemos entender este mandamiento. Los fariseos se acercan al Señor y le mencionan lo que está en el Antiguo Testamento acerca del divorcio. Dice el 7, le dijeron, ¿por qué pues entonces? A ver, dinos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y dejarla y repudiarla? ¿Por qué? Ellos están citando Deuteronomio 24. Dice Deuteronomio 24, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, una carta oficial. Ahí están los papeles del divorcio. Dios había dado instrucciones acerca del matrimonio hermanos Y, y en su ley, en los 10 mandamientos, en el mandamiento 7 Dios habla de algo que está prohibido para el Hijo de Dios Y esto es algo que lo va a llevar hacia la destrucción Dice el quinto mandamiento de Deuteronomio 5.18 No cometerás adulterio El adulterio es una manera de poder deshacer el matrimonio Ese sí, sí una manera que Dios permite, que Dios dice, ok, adelante. Ahora, entonces, ¿por qué Moisés dio este mandamiento de poder divorciarse de una mujer por cualquier cosa? Bueno, en aquella época, la práctica del divorcio era algo sumamente común en el pueblo. Sí, el pueblo se divorciaba de una manera tan sencilla. Recordemos que ellos venían del contexto donde estaban antes eh, de estar en el desierto en Egipto, entonces ellos habían adoptado las costumbres de Egipto y no era una generación, ya habían pasado 430 años que estaban en ese lugar y ellos estaban familiarizados con esta costumbre entonces como esta práctica estaba demasiado arraigada ¿sí? para ser abolida pronta o fácilmente iba a tardar mucho entonces podríamos decir Moisés la permitió, Moisés la toleró ¿Sí? Es por eso que escribe eso Moisés. Entonces, eh, Jesús dice ahí en el verso 8 de Mateo 19, eh, Él les dijo, por la dureza de su corazón, lo que estaba pasando es que los hombres estaban teniendo un corazón duro, un corazón egoísta. Yo no sé cuántos de aquí varones nos han dado ganas, a lo mejor, de que peleamos con la esposa y decir, Señor, te la llevas o te la envío. O más que nada las mujeres, ¿verdad? Para con nosotros o oh, Señor ¿la regué? ¿cuántos han pensado eso? no levanten la mano por favor ¿qué hice, ¿qué dice Señor? dice por la dureza de su corazón y si, si tuviéramos la oportunidad hermanos ¿cuántos de nosotros no estaríamos ya divorciados? ¿cuántos? Moisés les permitió repudiar a sus mujeres mas al principio no fue así dice el Señor el divorcio pasa por una causa en el hombre y en la mujer y esto es por la dureza del corazón por eso pasa, en otras palabras Jesús está diciendo, miren considerando el, sistema, el estado moral bajo y la incapacidad que ustedes tienen, lo estricto y original que tiene la ley Moisés les permitió repudiar a sus mujeres él toleró una debilidad del rigor del vínculo matrimonial no como aprobando la medida sino para prevenir males peores, es lo que está diciendo al Señor y el Señor vuelve a, eh, vuelve a mencionar ahí en el verso 4, pero ahora lo dice en el verso 8, dice más al principio no fue así, el Señor repite para sus oyentes para que entendieran cuál era la voluntad del Señor y el Señor da las pautas para que si alguien quiere divorciarse, lo haga pero por una sola causa, verso 9 yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor menciona esto mismo y en Mateo 5, 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete... Adulterio. El designio de Dios es que el matrimonio, hermanos, sea un estado permanente. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. El, la, la ley de Moisés no fue dada para hacer más fácil el divorcio, porque muchos decían, pues ahí dice, ahí dice que yo me puedo divorciar, entonces yo me voy a divorciar. Ya no te quiero, mujer. Pero debemos recordar que mmm, más antes... En los tiempos antiguos, el hombre era orgulloso y era machista, eso sí, muy machista, hacia la mujer. Entonces, Dios permitía también el divorcio dándole a la mujer alguna protección. ¿sí? Cuando llega a haber golpes dentro del matrimonio, lo que se tiene que considerar es una separación temporal. Eso sí podría ser una opción. vamos a ver y vamos a tratar de restaurarlos, pero deben de separarse por un tiempo. Pero el Señor sigue diciendo lo mismo: no hay divorcio a menos que sea por adulterio, a menos que sea por fornicación, ¿sí? Ahora, cuando los discípulos del Señor escuchan esto, ellos dicen ahí, dicen ahí en el verso 10: si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Si es así, no conviene, porque así no existe ningún escape del matrimonio. Pues imagínate, Señor, casado toda la vida con ella. Así no me conviene. Cuando ellos entienden la enseñanza del Señor, dicen, no, pues ¿qué hicimos? Ya no nos podemos separar. Según la enseñanza del Maestro, es que ellos tenían en su mente la idea de que se podían separar de su esposa por cualquier motivo. Pero el Señor les dice, en el principio no fue así. Y al final del verso 12, dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está diciendo el Señor? Si realmente puedes hacer esto... ¿De qué estamos hablando? De casarte, jóvenes. Todos los jovencitos, todos los que ya tienen edad o están en edad casadera, si realmente, dice el Señor, tienes la intención de casarte y lo puedes hacer, hazlo. Amén, dicen los jóvenes. Sí, amén. Pero hermano, joven, si te vas a casar y en tu mente está pasando la palabra divorcio en 5, 7, 8, 10, 12 años entonces no te cases porque no vas a cumplir el mandato que Dios está permitiendo, recuerden que el Señor dice desde el principio no ha sido así hermanos como iglesia estamos cayendo en el pensamiento que se nos está enseñando en la cultura el divorcio es parte de la vida y si no quieres estar atado a esa persona durante toda tu vida divórciate. tienes derecho sé libre, adelante tú puedes hacerlo Fíjense que en los últimos años, dice, según el INEGI, el número, el número de divorcios en México se ha aumentado considerablemente. Les voy a decir desde el 2011. La cifra en ese año aumentó, se ubicó en 91.285 divorcios. En el 2012 fueron 99.509 divorcios. 2013 fueron 108.727 divorcios. Y en el 2013, el 58% de las parejas estuvieron casados 10 años o más. O sea, después del décimo año decidieron divorciarse. Faltan todavía los últimos 8 años, pero van en aumento los divorcios. Cada año va aumentando. En 1980, por cada 100 matrimonios, había 4 divorcios. O sea, el 4% solamente es algo muy bueno, por eso fue en el 80%. En el 90 y entre el 2000, esta cifra se elevó a más de 7 de cada 100. Para el 2010, el número de divorcios por cada 100 era de 15, ya era el 15%, y para el 2013 subió al 19% el, tipo, el, el índice de, de divorcios. Obviamente va a un aumento, por ejemplo, en el 2017 hubo 528 mil matrimonios aquí en nuestro país, y en ese año se registraron 147 mil divorcios o sea ¿cuánto es el porcentaje que queda? ¿cuántos están divorciando? de hecho la revista Forbes en México dice que mientras las uniones fíjense esto hermano, este dato dice que mientras las uniones legales entre mexicanos heterosexuales, los heterosexuales son aquellos que el hombre se casa con la mujer y la mujer con el hombre ¿verdad? porque a veces nos confundimos Dice que mientras las uniones legales entre mexicanos heterosexuales disminuyen, los matrimonios gay van en ascenso. Y eso no se divorcian. Eso siguen. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Si, si leemos estas estadísticas, hermanos, al parecer estamos arrevesados, estamos en contra, estamos completamente volteados, ¿verdad? Los matrimonios que no deberían existir, existen, y el matrimonio entre personas de sexos opuestos, hombre y mujer, ya se está acabando. Se está terminando y está creciendo el otro matrimonio. Lo peor de todo esto es que el divorcio se está dando también en la iglesia. ¿Sí? Y ninguno estamos exentos, ninguno. Pero recordemos que tenemos al Espíritu de Dios. Dios. Hermanos, creo que en muchas ocasiones no hemos entendido la magnitud de lo que es el matrimonio. En el hombre debemos de recordar que es el responsable de llevar a su esposa, a su familia en los caminos del Señor, unidos al Señor. Y hermanos, el matrimonio es un simbolismo aquí en la tierra de lo que será en la eternidad, cuando la iglesia de Cristo, cuando nosotros estemos casados con el Señor fíjense, el matrimonio es tan importante para nuestro Señor que la Biblia comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio allá vamos a estar ¿sí? termina con una boda pensar lo contrario va en, la, en contra de la voluntad de Dios, es por eso que Dios dice ahí en Malaquías 2.16 yo aborrezco el divorcio Dice el Señor, Dios de Israel, quiero que imaginemos que estamos en la eternidad con el Señor. Y celebramos ce celebrando las bodas del Cordero que tanto hemos esperado. ¿Quién las espera? Sí. Amén, hermano, hasta siento escalofrío. Y, y ya la iglesia se casa con Cristo. Y Dios ha estado esperando este momento más que todos nosotros desde la eternidad y ya pasan unos 200 mil años en la presencia del Cordero la iglesia está casada con el Señor y en un momento dice el Señor ¿saben qué? Ya, ya no quiero me quiero divorciar es que pues ya no encuentro ese gozo no me siento feliz ¿se pueden imaginar eso? que el Señor se divorcie de su esposa hermanos, eso no va a pasar jamás cuando compartí este tema hace unos años atrás Encontré un artículo que iba a quitarlo de este tema hoy, pero creo que es demasiado importante leerlo hoy nuevamente. Es un artículo que fue redactado en una, en una revista en Londres, la revista se llama The New Woman, y, y en su publicación en el 82, fíjense, en el 82, hace casi 40 años, esta revista citó un pequeño párrafo titulado Divorcio cómo y cuándo librarse, la cita dice así, es cierto que su matrimonio se puede desgastar, los valores y estilo de vida de cada uno van cambiando, todos queremos nuevas vivencias, ya que el cambio forma parte de la vida, el cambio y el crecimiento personal son rasgos de los que usted debe enorgullecerse, pues revelan una mente vital e inquieta. Debe aceptar el hecho de que en el mundo multifacético de hoy es muy fácil que dos personas se vayan alejando. Si su matrimonio ya no le satisface, librarse de él puede ser lo más productivo que haga en su vida. Eso es lo que decía en el 82. La obtención del divorcio, sigue diciendo, puede resultar un paso positivo hacia el crecimiento y la resolución de sus problemas puede convertirse en un triunfo personal y el Señor sigue diciendo en el principio no fue así ¿Qué va a pesar más en nosotros hermanos comentarios como estos o la palabra de Dios yo no sé si estén pasando por algún problema en este momento estén pensando en divorciarse, si están pensando en separarse, si están teniendo quizá demasiadas peleas con su pareja, con su esposo, con su esposa. Y ha llegado el momento en el cual están diciendo, ¿saben que Yo ya no puedo, yo ya no puedo, yo me quiero separar. La voluntad del Señor no es esa. Ahí hermanos vamos a demostrar si amamos a Dios realmente, porque yo no puedo decir... Que amo al Señor, pero menosprecio a mi cónyuge, pero odio a mi esposa, odio a mi esposo. La única manera en que el Señor permite el divorcio es por la inmoralidad sexual. Si ha habido adulterio, ok, el Señor lo permite y el Señor lo respalda. La otra es por la dureza del corazón, según Moisés, pero esa Jesús no la aprueba. ¿Sí? La otra manera de disolver el matrimonio es que una de las dos personas muera. ¿Sí? la persona ofendida en el, en el adulterio puede rehacer su vida con alguien más y Dios lo avala, Dios lo respalda ¿Sí? la persona que enviuda puede rehacer su vida con alguien más y Dios está de acuerdo con eso cualquier otra manera de quererlo hacer es necedad y es una ofensa contra nuestro Dios ¿saben qué hermanos? cuando un jarrón se hace en cuando una tela se, re, se, se desgarra porque alguien la jala fuerte, enojado y la rompe, se necesita tiempo para remendar o para el jarrón, acomodar las rupturas y va a costar mucho tiempo y va a costar también mucho dinero en ocasiones. Pero una relación rota cuesta mucho más, la infidelidad la desconfianza las palabras cargadas de odio, de odio los votos quebrantados despedazan y desgarran esos delicados lazos personales y provocan heridas que no van a sanar rápidamente el matrimonio es la institución creada por Dios y Dios quiere que permanezcamos en él si tú ya pasaste por divorcio por una separación, bueno, ten en cuenta que Dios puede restaurar tu vida y si Dios ya lo hizo, gloria a Dios si el Señor ya lo hizo hermano, gloria a Dios hermanita, siga avanzando en el Señor si está pasando por problemas, busque ayuda aquí está el pastor, aquí está su esposa a lo mejor en ocasiones resulta que no nos tiene mucha confianza bueno, busque un líder que usted considere fuerte y dígale, ayúdame por favor, quiero ayuda vayamos con el corazón quebrantado delante del Señor un corazón humilde porque si yo quiero ayuda en mi matrimonio si yo estoy pasando por algo así y yo voy con el Señor con un corazón arrogante con un corazón con orgullo eso no me va a servir yo tengo que ir con un corazón quebrantado y dispuesto a aceptar ahora ya no mis términos sino los términos que mi Señor me está dando amén entonces debemos recordar hermanos que Dios está en contra del divorcio amén oramos padre te damos gracias por tu palabra gracias porque eres bueno eres fiel, siempre Señor provees todo lo que nosotros necesitamos Señor bendice a tu iglesia bendice a cada matrimonio que está aquí presente yo te ruego Señor que obres poderosamente en nuestras vidas Señor, fortalece fortalece a cada uno de mis hermanos ahí en tu lugar, hermano o hermana quiero invitar que se pongan de pie las parejas que vienen presentes ¿Sí? si alguien a lo mejor no traba, trabajó su esposo, su esposa bueno, oren por él oren por ella, por favor pero ahí en su lugar pónganse de pie las parejitas todos los matrimonios, por favor y los que su esposo su esposa no vinieron claren por él, oren por él hermano ponga su mano sobre su esposa, abrácela, y hermanita abrace a su esposo y oren por él oren y dígale Señor bendícelo hermana ore por su esposo y si le han fallado y ustedes saben, nadie conoce mejor la relación íntima que ustedes si le han fallado pídanle perdón ahí y pídanle perdón a Dios hermano ore por su esposa bendígala usted es responsable de ella usted es responsable de llevarla al crecimiento personal padre gracias por cada uno de mis hermanos aquí yo sé que no todos pueden venir, Señor, hay unos que están trabajando, hay otros que quizá están en casa. Oramos por ellos, Señor, por ellas, bendíceles. Sé tú fortaleciendo, Señor, cada matrimonio de esta iglesia. Porque una iglesia con matrimonios fuertes, con matrimonios firmes, es una iglesia fuerte. Es una iglesia que no va a ser derrumbada, es una iglesia que va a avanzar, es una iglesia que va a dar testimonio, es una iglesia que va a causar impacto. Úsanos, Padre. Usa nuestras vidas para que nosotros podamos ser de bendición para nuestros vecinos, para aquellos que están cerca de nosotros, para nuestros familiares. Padre, ayúdanos a hacer esa luz. Ayúdanos a hacer esa sal. Y si alguien, Señor, está pasando por alguna situación en la cual ya no pueda más, Padre, comienza a ministrar a partir de este momento. Comienza, Señor, a trabajar a partir de este momento. Sé tú orando, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo ruego también por los jóvenes, por los niños, aquellos que en un futuro, Señor, se van a casar. Que seas tú bendiciéndoles, que seas tú, Señor, poniendo ese ardor de orar desde estos momentos por su ayuda idónea. Tanto hombres como mujeres, niños. Señor, oramos por las viudas, por los viudos de esta iglesia, que están solos, por los divorciados, por las divorciadas. Señor, tú, tú conoces cada condición en cada corazón. Y si está en ti también, Señor, cuando tú ya hayas restaurado ese corazón, que vuelva a casarse, acorde a lo que dice tu palabra, Señor, proveles esa mujer o ese varón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno y eres fiel Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén La manera, fíjense que la manera en que pueden sentarse El matrimonio comienza a romperse hermanos Es cuando se rompe la relación primeramente con Dios Sin Dios estamos perdidos Sin Dios no se puede Así es que si hoy viene a la iglesia por primera vez, por segunda vez y a lo mejor se está dando cuenta que Dios no está en su matrimonio, yo le invito a que le diga Señor, quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi casa. Y de esa manera vamos a poder llevar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. ¿sí? Si quiere al final acérquese conmigo, con mi esposa, platicamos y podemos orar por ustedes. Amén hermanos, pidamos sabiduría a Dios. Y que nos lleve a glorificarle en todo tiempo. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra.